0: Herzlich willkommen beim Kontext Podcast, mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast. Ich grüße euch. In der Episode 22, also in der Episode, die du gerade hörst, geht es mal um das Thema Bloggen. Es geht mir dabei vor allen Dingen darum darzustellen, wie könnte man im Autohaus an Themen kommen beziehungsweise wie kann man sich so eine Art Themenbaum aufbauen, aus dem man nachher schöpfen kann. Denn eine der Grundfragen, die ich immer wieder höre, wenn es um dieses Thema geht, also ums Thema Blocken geht, ist eigentlich immer wieder, ja, aber ich weiß ja gar nicht, worüber ich schreiben soll und ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ja? Was, wollt, was soll ich den Leuten schon erzählen? Ich kann ja nicht dauernd darüber erzählen, dass sie die tollsten ähm, äh, Angebote haben. Und ja, da ist natürlich was dran. Es geht natürlich nicht darum, ständig zu erzählen, welche tollsten Angebote man hat, sondern hier beim Bloggen ist eine andere Intention dahinter. Gehen wir mal los. Also, erste Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, an wen richten wir uns eigentlich? Wer ist sozusagen die Zielgruppe, die wir mit einem Blogpost, ich nenne es jetzt mal so, erreichen wollen? Und jetzt sagt ihr, unsere Kunden. Das ist gut, ja, das ist ja auch richtig so, aber die Frage ist, wer sind denn eure Kunden? Und spätestens da wird es dann schwammig, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Kunden in Schubkästen zu teilen, dass man sich natürlich jetzt auch Gedanken machen muss, wo fängt man denn an? Also ich nehme mal nur Beispiele. Ihr habt B2C-Geschäft, also Geschäft mit Endkunden. Ihr habt B2B-Geschäft, also Geschäft mit gewerblichen Kunden. Gehen wir mal nur in den Bereich B2B. Dann findet ihr dort sowohl Flottenkunden, also richtig große Kunden, als auch die Unternehmer, die vielleicht ein Auto im Jahr kaufen oder auch mal drei Autos im Jahr kaufen. Dann habt ihr im privaten Bereich, im Privatkundenbereich, Kunden, die Kleinwagen fahren und die größere Fahrzeuge fahren. Ihr habt Kunden, die in der Stadt wohnen, ihr habt Kunden, die im loffen Land wohnen, ihr habt Kunden mit Familien und ihr habt Singles und ihr habt Kunden, die eher lange Strecken fahren und ihr habt Kunden, die kurze Strecken fahren. Ihr habt Kunden, die pendeln und ihr habt Kunden, die nur 5000 Kilometer im Jahr fahren. Also ihr merkt schon, die Vielfalt ist nahezu endlos und das zwingt euch dazu, euch Gedanken zu machen, wen ihr eigentlich erreichen wollt. Und als erstes bei der Frage, wen ihr erreichen wollt, solltet ihr euch die Frage stellen, wer sind denn die aus unserer Sicht lukrativen Zielgruppen, mit denen wir am, gleichzeitig auch noch am liebsten Geschäft machen? Also nochmal, wer ist die Zielgruppe, die auf der einen Seite ertragsträchtiger ist als manch andere und zum anderen mit denen ich noch gerne Geschäft mache, weil sie vielleicht auch noch die sympathischere Zielgruppe ist oder die, mit der man eben aus vielerlei Gründen gerne Geschäft macht. Nicht nur des Geldes wegen, sondern vielleicht auch, weil man mit denen gut klarkommt. Macht euch mal diese Gedanken, wer ist diese Zielgruppe oder wer sind diese Zielgruppen? Es muss ja nicht nur eine sein. Und am Ende stellt ihr halt irgendwen fest, irgendwie irgendwas. Ich würde euch empfehlen, dabei das sogenannte Persona-Konzept zu nutzen. Ihr könnt ja Zielgruppen zusammenfassen. Also wenn ihr wisst, es gibt die Familien bei uns in der, in der, in der Kundschaft, dann macht euch mal Gedanken, was repräsentiert denn diese Familien? Ähm, also was zeichnet die aus? Und versucht das mal runterzubrechen auf eine Stellvertreterpersönlichkeit, die stellvertretend für diese Zielgruppe bei euch genannt wird. Also, keine Ahnung. Familie Meier, ich nenne sie jetzt mal so, ist vielleicht auch wirklich Kunde bei euch oder Herr Meier als Vertreter der Familie Meier. Und das ist für euch praktisch jetzt das Synonym für die Zielgruppe Familie. Und jetzt versucht ihr euch mal ein Bild zu machen, was zeichnet denn eigentlich die Familie Meier aus? Wie viele Kinder haben die? Wo leben die? Wie leben die? Wie sind die Einkommensverhältnisse? Sind die Welches Bildungsniveau haben die? Wie alt sind die Kinder? Wie groß sind die Kinder? Sind die Kinder in Schulen, auf dem Gymnasium? Und, und, und. Also viele, viele Dinge, die wirklich mit dieser Zielgruppe direkt zu tun haben, versucht ihr einfach mal runterzuschreiben und in irgendeiner Form auf ein Blatt Papier zu bringen. Und am Ende habt ihr viele, viele verschiedene Kriterien, die eure Zielgruppe möglichst umfassend beschreiben. Sucht mal im Internet nach Persona-Konzept oder nur nach Persona. Da findet ihr viele Tipps und Hinweise, wie man eine Persona erstellen kann. Und das würde ich euch für die vielleicht drei, vier, fünf wichtigsten eurer Zielgruppen einfach mal ans Herz legen. Ja, wichtigste Zielgruppen, wie eben schon gesagt, das sind die, mit denen ihr auf der einen Seite den größten Ertrag macht und auf der anderen Seite eben mit denen ihr auch noch gerne zusammenarbeitet. Am Ende kriegt ihr vier, fünf solche Personas heraus und könnt euch jetzt Gedanken machen, aufgrund der vielen, vielen verschiedenen Eigenschaften, die ihr diesen Personas zugeschrieben habt, ja, worüber macht es Sinn, jetzt mal zu schreiben, in einem Blog zum Beispiel, um diese Personas, um diese, um diese Zielgruppen anzusprechen. Das können zum Beispiel eher sicherheitsorientierte Themen sein. Also zum Beispiel bei der Familie, wenn wir dabei jetzt mal bleiben kurz, was sind Themen, die Familien im Regelfall ansprechen? Ich denke mal zum einen, das Thema Kostensparen ist ein Thema, weil man braucht das Geld natürlich für die Familie selbst, aber eben auch das Thema Sicherheit. Wie bringe ich meine Familie sicher von A nach B jetzt in Verbindung mit Mobilität? Das sind jetzt erstmal schon mal zwei Themenbereiche und ich glaube zum Thema äh, Kosten als auch zum Thema Sicherheit könntet ihr aus eurer Autohaus, aus eurer Mobilitätsanbieterperspektive ganz sicher auch etwas beitragen. Also beim Thema Sicherheit könnten das Thema sichere Fahrzeuge sein. Da reden wir über Reifen, über Sommer- und Winterräder, da reden wir über Bremswege, da reden wir über regelmäßige Reparaturen oder Inspektionen, um das Fahrzeug sicher zu halten. Da reden wir über Kindersitze, da reden wir über die, die Sicherheitstests, also die Fahrzeugsicherheit allgemein. Da reden wir über sicherheitsmäßige Ausstattung, wie zum Beispiel bestimmte Assistenzsysteme, ja, das sind jetzt schon vier oder fünf verschiedene gewesen, wo wir Themenbereiche haben. Aus diesen Themenbereichen könnt ihr jetzt wieder weiterentwickeln, welche Themen verbergen sich konkreter darunter. Die Themenbereiche sind ja eher so globale Überschriften, nenne ich sie mal. Und jetzt geht es darum, das Ganze ein bisschen runterzubrechen, eher auf bestimmte Themen, die, über die man auch schreiben kann. Ja, es macht ja wenig Sinn, global über das Thema Sicherheit zu schreiben, sondern vielmehr über das Thema, hey, wir haben jetzt das Thema Sicherheit gehabt auf der einen Seite. Darunter haben wir das Thema Assistenzsysteme. Und jetzt gehen wir mal in die verschiedenen Assistenzsysteme rein und versuchen aus Kundensicht, also nicht aus eurer Sicht, wie heißen die Dinge und was können die, sondern aus Kundensicht sich zu fragen, okay, was könnte sich ein Thema, was könnte sich ein Kunde beim, ein solcher Kunde beim Thema Assistenzsysteme fragen? sind die für mich geeignet? Wobei helfen die mir? Lohnt sich so eine Anschaffung? Macht das wirklich Sinn? Veralten die technisch schnell? Ich, ich, ich kaufe mir sowas in meinem neuen Auto mit und in einem Jahr später sind die vielleicht technisch schon veraltet, weil dann viel bessere Technik auf dem Markt ist. Und, und, und. Also, macht euch Gedanken aus Kundensicht, wie ihr diese verschiedenen Bereiche, die ihr da identifiziert habt, mit konkreten Themen verseht. Soll heißen, wir, wir Gehen nochmal ganz kurz, kurz durch. Zum einen definiert ihr Zielgruppen, mit denen ihr die größten Erträge macht und wo ihr den größten Spaß habt, mit denen umzugehen. Zum zweiten versucht ihr diese Zielgruppen so weitgehend zu beschreiben, dass ihr daraus wiederum Themengruppen äh, relat äh, nicht relativ Themengruppen herausziehen könnt, äh, mit denen sich diese Zielgruppe im Rahmen eines Fahrzeugkaufs beschäftigt. Und in diesen Themengruppen versucht ihr möglichst konkrete Themen herauszufinden, die diese Zielgruppen dann beschäftigen. Und diese Themen... Die verseht ihr dann mit sogenannten Blogposts, also mit Artikeln auf eurer Webseite, die dafür sorgen, dass ihr den Kunden praktisch während des Kaufprozesses, den er ja zu großen Teilen heutzutage schon online abwickelt, Kaufprozess also nicht nur Unterschriften leisten bei euch oder Beratung beim Verkäufer, sondern es ist eben auch die Recherche des Kunden im Internet nach bestimmten Themen. Und ihr fangt das auf sozusagen und schafft auf eurer Webseite mit einem Blogpost oder mit einem Blog Möglichkeiten, dem Kunden dabei unter die Arme zu greifen. Ja, und ihn dabei zu unterstützen, möglichst viele Informationen nicht irgendwo im Internet zu bekommen, sondern bei euch. Versucht eure konkreten Blogposts, soweit das geht, das wird nicht immer gehen, ja? aber soweit das geht, auch immer mit Informationen oder mit, ähm, mit regionalen, mit lokalen Informationen zu verknüpfen. Das könnte zum Beispiel sein, dass ihr bei bestimmten Themen ähm, nicht immer selbst diejenigen seid, die Angebote haben und die beraten können, aber dass ihr vielleicht sogar Kooperationen mit lokalen anderen Geschäftsleuten eingegangen seid. Ein plattes Beispiel, wenn ihr über Sicherheit redet und zum Beispiel über das Thema Kindersitze, dann ist es wahrscheinlich so, dass auch ihr als Autohaus Kindersitze im Angebot habt. Jetzt kann es aber sein, dass sie sagt, naja, wir haben da relativ beschränktes Angebot, aber wir kooperieren, kooperieren dafür mit vielleicht einem, 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 einem so, 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 so Kinderladen, die, die, also Kinderwagen und alles mögliche Krempelkrams rund um Kinder im Angebot haben. Und mit denen kooperieren wir. Also führen wir vielleicht ein Interview mit dem, mit einem Verkäufer oder mit dem Besitzer von einem solchen Laden. Und der, führt, der klärt uns im Interview darüber auf, ähm, welche Dinge zu beachten sind, wenn man einen Kindersitz kauft. Als Beispiel. Ja? So. Und ihr müsst dann auch gar nicht sagen, Kindersitze kosten 139,90 Euro. Das ist völlig irrelevant in dem Moment. Ihr macht Werbung dafür. Für das Thema Sicherheit beim Kindersitzkauf, ihr schreibt vielleicht eine kurze Einführung selbst und geht dann in ein Interview mit dem Besitzer von XY, von dem Ladengeschäft, der eben Kindersitze verkauft und der beantwortet fünf Fragen oder zehn Fragen, wie viele man dafür braucht, um das vernünftig zu beantworten, rund um das Thema Augen auf beim Kindersitzkauf und der geht auf alle möglichen Dinge ein, die da eine Rolle spielen. So, und darunter kann man natürlich noch sagen, und übrigens, wer Bock hat, ihr findet seinen Laden in der Adresse so und so oder in der Anschrift so und so oder, oder da ist seine Webseite. Aber ihr könnt doch sagen, Mensch, und übrigens, komm bei uns vorbei, auch wir können dir helfen. So, darum geht's ja, also bietet nicht nur Informationen, die auf das Produkt bezogen sind, sondern vor allen Dingen rund um das Produkt gehen, also nicht das Produkt in den Mittelpunkt stellen, sondern Dinge rund um das Produkt in den Mittelpunkt stellen und den Kunden dann mehr oder weniger über den Weg zum Produkt führen. Ja. Also es geht darum, euch noch mal noch mal deutlich zu machen, wie finde ich Themen? Also Zielgruppe identifizieren, Zielgruppe möglichst ausführlich über ein Persona Konzept beschreiben dann Themengruppen zu identifizieren, mit denen sich diese Zielgruppe, die ihr da konkret rausgezogen habt, dann beim Autokauf beschäftigt und dann wiederum in diesen Themengruppen einzelne Themen zu identifizieren, über die man dann konkret schreiben kann. Und ich äh, gehe mal davon aus, ihr könnt pro Zielgruppe deutlich mehr als eine Themengruppe und ein Thema identifizieren. Ihr kommt unter Umständen auf 20, 30, 40, 50 verschiedene Themen. Und wenn ihr das jetzt mit drei, vier, fünf verschiedenen Zielgruppen macht, dann werdet ihr hier und da Überschneidungen feststellen, ja, also Dinge, die bei mehreren Zielgruppen relevant sind. Ihr werdet aber auch durchaus Dinge feststellen, die vielleicht nur für eine Gruppe interessant sind oder für zwei. Und jetzt müsst ihr für euch feststellen, welche Zielgruppe möchte ich am ehesten erreichen, für welche mache ich das am, am, am schnellsten und am meisten und dann legt für euch einen Tonus fest, in dem ihr dann einfach blocken wollt. Ich würde euch empfehlen, mindestens zweimal pro Woche, ja, für den Anfang vielleicht sogar dreimal pro Woche. Ihr müsst keine Romane schreiben, ich würde vorschlagen, geht auf circa 300 Worte pro Beitrag und wenn ihr sagt, Mensch, ich habe hier ein, Beitrag, ich habe hier ein Thema, da könnte ich auch 600 oder 900 Worte drüber verlieren, dann ist das okay. Entweder macht ihr einen solchen langen Beitrag oder ihr teilt diesen Beitrag in drei Teile auf und macht praktisch eine Serie, eine Beitragsserie zu einem bestimmten Thema. Auch das kann man tun. Dann geht hin und unterfüttert diese Beiträge, lockert sie ein bisschen auf. Da können Zitate einfließen, da kann mal ein Link zum Testbericht einfließen, da können Bilder mit reingehen, also macht Bilder, verwendet Bild- und Fotomaterial oder Grafiken, die ihr unter Umständen habt, die ihr damit einfließen könnt. Lockert also so einen Blogpost auf, indem ihr dann dem Leser eben nicht nur Text anbietet, sondern eben auch noch ein paar andere grafische Elemente. Und das war es eigentlich schon, das war das Geheimnis. Also macht euch in der Richtung klar, wen wollt ihr erreichen, wie wollt ihr ihn erreichen und womit wollt ihr ihn erreichen. Das Warum, denke ich, solltet ihr natürlich an den Anfang stellen. Äh, macht auch einen kleinen Redaktionsplan, über den ihr mehr oder weniger für die nächsten 1-2 Monate schon immer wieder im Vorlauf wisst, worüber soll in den nächsten 1-2 Wochen geschrieben werden, äh, in den nächsten 1-2 Monaten, Entschuldigung, geschrieben werden und äh, ergänzt diesen Plan immer wieder. Ja? Äh, macht immer wieder neue ähm, äh, Zielgruppenanalysen oder geht immer wieder tiefer in die Zielgruppe rein, wertet unter Umständen auch Feedback aus. Ihr seht ja dann unter Umständen auch aus euren Google Analytics Bereichen oder überhaupt aus eurer Analyse, welche Beiträge werden am, am, am meisten gelesen ja? Ähm, und geht dann da noch weiter in die Tiefe. Das könnt ihr noch weiter ausbauen. Hm? Also das nur mal als Tipp, wie man bloggen kann, wie man äh, sein sein Portfolio an auf der Webseite weiter ausbauen kann. Ich würde euch dringend empfehlen, über so etwas nachzudenken. Wenn ihr dazu Fragen habt, sprecht mich an, ich helfe euch gern beziehungsweise gebe euch gerne Tipps dafür. Das ist ja eine ganz einfache Sache. Beantworte euch da auch gerne nochmal Fragen. Aber geht in diesen Bereich rein, um einfach Informationen und wenn du so willst, Online-Kaufberatung zu machen. Ja, darum geht es ja am Ende. Und das eben bei euch und nicht woanders. Ihr könnt natürlich neben diesen Kaufberatungen auch Informationen ähm, auf der Webseite einbinden. Das können eben ähm, auch lokale Informationen sein. Eine hatte ich schon genannt, in Kombination zum Beispiel mit diesem Kaufmann. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ihr macht zum Beispiel einen Autotest. Ja, ihr habt ein neues Modell oder ihr habt ein, vielleicht ein exotisches Gebrauchtwagen, ein, ein, ein exotisches Gebrauchtfahrzeug auf dem Hof. Warum sollte man so ein Fahrzeug nicht mal ähm, entweder selbst oder gemeinsam mit irgendjemandem aus, dem, aus der Region testen? Ja, nehmen wir ein Beispiel. Es gibt vielleicht, äh, ihr habt äh, vielleicht auch Prämienfahrzeuge im Angebot als Beispiel, dann sucht euch zum Beispiel in eurer Region jemanden, der eine ähnliche Zielgruppe anspricht, zum Beispiel einen hochwertigen Klamottenladen und den Inhaber oder die Inhaberin dieses Ladens, die ladet ihr ein und sagt: Hey, ich habe wir haben hier ein neues äh, Fahrzeug, was im Prinzip eine ähnliche Zielgruppe anspricht wie die, die du hast. Und äh, lass uns doch gemeinsam mal einen Fahrzeugtest machen. Wir fahren hier 20 Kilometer um den Kirchturm. Und äh, bei der, Ge du fährst, ich sitze daneben und ich interviewe dich dabei und äh, beantworte oder stelle dir ein paar Fragen zum Auto und gleichzeitig auch ein paar Fragen zu dir und deinem Geschäft. Und dieses Interview wird nachher verschriftlicht und wird auf unserem Blog dargestellt. Du kannst das Ganze sogar, wenn du möchtest, nicht nur verschriftlichen, sondern du kannst dieses Interview auch mit einem Smartphone aufnehmen im Fahrzeug so dass ihr am Ende sogar ein Videointerview daraus macht. Und dieses Videointerview verschriftlichst du, also du transkribierst den Text, du nimmst praktisch den gesprochenen Text und setzt ihn in, geschri in, 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 in äh, geschriebenen Text um, so dass du daraus einen Blogpost machen kannst. Und zeitgleich kannst du das Ganze dann eben noch als Video mit einbinden, vielleicht auf YouTube oder eben auch auf deinen Social Media Kanälen veröffentlichen. Ja? Und... Das Gleiche kann am Ende auch der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau tun, nämlich auf ihrem Social-Media-Kanal das Video mit einbinden und einen Link setzen auf den Blogpost auf deinem Blog. Das heißt, ihr habt, wenn ihr so wollt, so eine Art Überkreuz-Situation. Er, sie empfiehlt euch, du empfiehlst ihn oder sie. Ja? So, damit ähm, erreicht ihr Zielgruppe, ihr erreicht eure eigene Zielgruppe auf der einen Seite, ähm, über den Link, den er oder sie aber setzt, erreicht ihr auch seine Zielgruppe, die vielleicht mit euch bislang noch nichts zu tun hat. Und äh, vice versa, also auch umgedreht am Ende. Und ähm, das sorgt dafür, dass eben beide einen Mehrwert davon haben, sowohl du als auch deinen Geschäftspartner, ähm, aber auch beide Zielgruppen äh, vernünftig informiert werden über diesen Weg. Ja? Und äh, das noch als zweites Beispiel, wie man so etwas eben auch aufbereiten kann. Und wenn du mir jetzt sagst, ja mein Gott, das macht ja alles Arbeit. Ja, oh Wunder, natürlich macht sowas Arbeit. Aber stell dir vor, je konzentrierter du, oder je fokussierter du, 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 du du so etwas tust und mit je mehr Planung du etwas machst und dir über den Weg da eben auch ein Fundus an Informationen auf deiner Webseite aufbaust, desto wertvoller wird deine Webseite für deine Kunden in deiner Region, desto eher sieht auch die Suchmaschine, in dem Fall Google, dass du da offensichtlich ein tolles Informationsmedium aufgebaut hast, was Kunden weiterhilft im Rahmen des Autokaufprozesses. Und damit wird deine, deine Webseite einfach auch noch besser gerankt und damit kommen wieder noch mehr Kunden noch auf deiner Webseite und sie wird dann wieder noch mehr besser gerankt. Also, das ist ein Geben und Nehmen. Es äh, sollte allerdings eben auch äh, stringent gemacht werden. Es geht also nicht darum zu sagen, wir schreiben jetzt einmal so einen Beitrag, sondern nein, das reicht nicht, du musst das regelmäßig tun. Und wenn du es nicht selbst machen kannst, weil du die Menschen dafür nicht hast oder weil du meinst, du hast die Menschen nicht dafür, dann such dir in deiner Region zum Beispiel einen Texter. Es gibt äh, viele, viele, viele freiberufliche Texter, die dich dabei unterstützen. Und jetzt stell dir vor, du würdest 500 Euro im Monat dafür investieren. Das sind 6.000 Euro im Jahr. Ja, ich gebe dir recht, es ist nicht wenig Geld. Es ist viel Geld. Natürlich sind 6.000 Euro viel Geld. Aber du kannst diese 6.000 Euro auch weiterhin in Zeitungsanzeigen äh, 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 investieren, die nach einmal erscheinen, weg sind. Hier hättest du Text auf deiner Webseite, der dann einfach bleibt und den du auch immer wieder ergänzen kannst, den du auch immer wieder erneuern kannst, den du auch immer wieder korrigieren kannst. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Du hast aber einen dauerhaften Wert geschaffen, der dir erhalten bleibt und der auch langfristig auf den Erfolg deiner Online-Medien einzahlt. Ja? Also mach dir das mal bewusst. Ähm, auch wenn du eben keine eigene Marketing-Abteilung hast, kannst du so etwas tun, ob du jetzt 250 Euro im Monat investierst oder 500 Euro, das mag dir überlassen sein. Aber auch mit 250 Euro im Monat erreichst du mehr als das, was du heute machst, nämlich gar nichts ja, in der Richtung. Ob du das jetzt, wie gesagt, intern verteilst oder extern, sei dir überlassen. Nutze aber auf jeden Fall auch die Social-Media-Kanäle für die Verteilung, für das Anteasern dieser Geschichten. Ähm es geht also nicht darum, den gesamten Inhalt deines Textes dann in Facebook zu veröffentlichen, sondern vielleicht nur einen ersten Absatz oder einen Teaser-Text zu veröffentlichen und dann zu sagen, hey, wenn du mehr lesen willst, dann klick hier und dann schickst du praktisch von Facebook, die Facebook oder von wo auch immer die Kunden auf deine Webseite um diesen Text dort zu lesen und sich dort weiter zu informieren. Ja. Also das mal so grob als äh, kurzen ähm, Einblick. Ich hatte, wie gesagt, die Nachfrage von einem Autohaus, äh, wie man das denn machen könnte. Und das ist das, was mir so spontan dazu einfällt, wie du das Ganze aufsetzen kannst. Setz dich mal hin, denk drüber nach, sprich mit deinen Mitarbeitern darüber oder eben auch mit deiner Agentur oder wie gesagt, such dir jemanden in deinem lokalen Markt, der dich unterstützen kann und ja, und dann leg einfach los. Ja. Wenn das nicht perfekt ist, ist das völlig okay, aber fang einfach an. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft dabei. In diesem Sinne wünsche ich dir was. Einen schönen Tag. Bleib gesund höre weiter meinen Podcast und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht eine Bewertung abgibst für den Podcast. Ansonsten bis nächste Woche. Ich wünsche was. Tschüss.